0: Bonjour et bienvenue sur Mantivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour Monsieur Ménard. Bonjour. Euh, alors, vous êtes directeur adjoint à l'IFRIA Nouvelle Aquitaine. C'est un réseau qui propose des formations par apprentissage pour répondre aux besoins, en compétences de la filière alimentaire. Et dans vos centres de formation par apprentissage, vous formez des jeunes aux métiers de la maintenance. Alors du coup, juste avant d'aborder le sujet du recrutement des techniciens de maintenance, des causes et des solutions possibles à la tension actuelle sur ce marché sur, ce métier, sur la partie recrutement de ces métiers. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'IFRIA et l'organisation de vos Journées Portes Ouvertes
0: C'est un centre de formation pour les industriels de l'agroalimentaire. Il y a une, une douzaine d'IFRIA en France, euh, dont une euh, que je m'occupe plus particulièrement sur le secteur de la Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Euh, donc, donc à l'IFRIA, on a trois grandes missions. Euh, une mission liée à la formation d'apprentis pour les industriels de l'agroalimentaire dont le BTS Maintenance fait partie. On a aussi dans notre métier de la formation continue pour des collaborateurs d'entreprise, donc pour les monter en compétences, tout pour former des nouveaux collaborateurs. Et puis on a une troisième mission en lien avec un petit peu l'interview d'aujourd'hui, qui est faire connaître et mettre en avant les métiers de l'agroalimentaire, par exemple un technicien de maintenance, quel métier il va faire, sur quel type de machine il va être, quelle technologie il va employer. Donc euh, c'est pour ça que nous organisons chaque année euh, des portes ouvertes dans lesquelles euh, on a des professionnels qui viennent euh, présenter leur métier, des industriels qui viennent aussi euh, euh, présenter les produits qu'ils peuvent faire et la technologie qu'on peut retrouver euh, dans les entreprises agroalimentaires. Donc à ce jour, on a déjà fait euh, deux journées de, de portes ouvertes, hein, une qui avait lieu un samedi, une un mercredi et la, première, la prochaine a lieu le, le 9 avril, le samedi matin 9 avril, où là on aura... Euh, des industriels, des jeunes qui viendront aussi euh, présenter leur métier, parce qu'on a des apprentis qui sont déjà en poste, qui vont présenter leur métier. Donc voilà un petit peu euh, l'IFRIA et, et l'organisation de, de nos portes ouvertes.
1: D'accord. Et alors juste, comment, comment ça se passe, une Journée Portes Ouvertes Comment c'est comment organisé Comment sont accueillis les, les jeunes ou les parents
0: Alors, aujourd'hui, au niveau des portes ouvertes, on a, on a, on va dire, une double organisation, une organisation côté euh, entreprise et apprentise. C'est-à-dire qu'on euh, met en place euh, toute une logistique pour qu'on puisse avoir euh, des apprentis qui viennent à notre siège social à, à Talence, euh, où là, ben, ils vont venir. Alors, on a souvent des représentants des ressources humaines, des responsables de production, voire des, des responsables de maintenance, voire des responsables commerciaux, suivant les, les métiers qu'ils recherchent, qui viennent à l'IFRIA. Donc, on leur donne un espace dans lequel ils peuvent, euh, je dirais, mettre un petit peu les, les affiches de leurs entreprises, leurs produits. Donc, ça, c'est la, la première partie on invite aussi euh, nos apprentis qui sont nos meilleurs ambassadeurs sur les sur les différents métiers ainsi que les les différents collaborateurs de Lifria qui pourront aussi accueillir les les personnes qui viendront et puis côté euh, côté parents et, et futurs apprentis mais ben là on a une campagne un petit peu de communication auprès de tous les prescripteurs auprès des lycées et puis aussi euh, auprès des jeunes qui se sont déjà fait connaître auprès de Lifria pour pour les inviter sur cette sur cette journée pour pouvoir euh, échanger et discuter avec les industriels. Dans cette démarche, ce qui est intéressant aussi qu'on peut avoir, c'est que les industriels qui sont présents viennent bien sûr pour recruter des jeunes sur, sur des métiers, mais ils viennent aussi pour présenter leur métier. Donc, si par exemple un jeune euh, voulait avoir des renseignements sur euh, de la maintenance et que l'entreprise ne recrute pas de technicien de maintenance, mmh. elle va quand même le recevoir pour expliquer les métiers qui sont euh, à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on, on essaye de faire euh, d'une pierre deux coups et puis très souvent... Euh, adossé euh, euh, quelques semaines après à ces portes ouvertes, on organise là de façon plus, euh, plus fine et plus pointue, ce qu'on appelle des, des job dating, où là, les apprentis qui se sont inscrits pour le cycle prochain, euh, pour qu'on puisse les mettre en relation avec dans des entreprises. Donc là, il y, a, il y a une deuxième phase qui est un peu celle qui est après les, les portes ouvertes et l'inscription, pour pouvoir être mis en relation avec des entreprises qui recherchent. Voilà.
1: D'accord. Alors, euh, alors, pour commencer à aborder le, le, notre, notre sujet, euh, déjà, est-ce que vous constatez une, une pénurie de talents dans, dans le secteur de la maintenance Et que, si, si oui, est-ce que cette tension se renforce ou est-ce qu'elle s'allège
0: Alors, euh, aujourd'hui, effectivement, on rencontre une, une, une pénurie de talents, hein, comme vous dites. Euh, alors, pour deux raisons, on a peu de candidats qui s'inscrivent, donc euh, dû à peut-être une méconnaissance, je pense, du métier, une non valorisation peut-être euh, des métiers, peut-être aussi dans les dans les collèges, dans les lycées, on ne on connaît pas très bien ces métiers, donc on les a pas mis en avant. Et puis on a aussi euh, de l'autre côté de la euh, on va dire de la route ou de la chaîne euh, des entreprises qui sont à la recherche. Vous Voyez juste être, juste avant d'être avec vous, euh, j'étais en train de faire le point sur les demandes d'entreprises euh, euh, sur des BTS maintenance à la rentrée. On est aujourd'hui le 14 mars et je dois déjà avoir pratiquement plus d'une trentaine de demandes d'entreprises. Donc, euh, sur tous les secteurs et tous les territoires de, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, on est effectivement sur des euh, sur des entreprises qui sont extrêmement à la recherche. Et, et l'anecdote, parce que j'avais un message d'un responsable de maintenance tout à l'heure, euh, il a reçu un jeune en entretien vendredi dernier, on est lundi, et là, il était prêt à prendre sa décision pour dire je le prends maintenant, ça la rentrée, sachant qu'il n'a vu pour l'instant qu'un candidat. Donc, comme quoi, le le marché est plutôt euh, très tendu sur sur l'adéquation la, la, entre offre et demande.
1: D'accord. Alors, justement, euh, votre analyse euh, par rapport à, à la, la, la source de ce problème, euh, pour vous, d'où vient d'où vient le problème
0: Aujourd'hui, le problème, il va venir de plusieurs facteurs. Je l'ai dit un tout petit peu avant, mmh. euh, sur le fait qu'il y avait une méconnaissance des métiers. Euh, moi, je sais que nous, dans l'agroalimentaire, euh, les entreprises n'ont pas toujours communiqué sur les métiers qu'elles pouvaient rechercher. Je pense qu'il y a aussi l'attractivité euh, des jeunes, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Et ce que je vais vous dire n'est pas basé sur, sur des études scientifiques, mais c'est quand même quelque chose qu'on partage avec pas mal de, de responsables de, de maintenance. On est on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans une culture de bricolage dès le départ hein. les jeux de l'informatique les applications ces choses là les ont un petit peu détournés d'activités qu'ils pouvaient avoir chez eux avec leurs parents ou même eux en train de bricoler mmh. donc on, on sent moins des gens qu'on l'âme à être à être bricoleur donc ce qui fait que ça ça peut-être ça ça donne des, des informations sur des vocations qui ne sont pas présentes dans le dans la maintenance voilà.
1: d'accord donc, euh, à, donc à, à la base, peut-être un métier qui n'est pas forcément connu, euh, peut-être des industriels qui n'ont pas non plus communiqué énormément sur leur, euh, sur leur, euh, sur leur métier. Et, Effectivement, euh,
0: aujourd'hui, euh, pardon de, de vous couper, mais je pense qu'aujourd'hui, le, le, le monde industriel euh, était peut-être éloigné de ces problématiques et puis disait ben, le l'école, le, le système scolaire va, va nous... Euh, va nous former les, les personnes dont on a besoin euh, aujourd'hui on se rend quand même compte que ben, les industriels doivent parler de leur métier, doivent mettre en avant leur métier, doivent aussi euh, parler de la noblesse de ces métiers parce que euh, euh, on le sait tous hein, en France, les métiers manuels n'ont pas toujours été valorisés, là maintenant c'est quand même considéré comme un comme un métier manuel, même si on a énormément besoin de, de son cerveau comme dans tous les métiers, mais on est sur un métier qui, qui a beaucoup besoin de, des capacités intellectuelles d'analyse pour pouvoir trouver des pas, de pouvoir trouver des, des solutions sur des projets d'amélioration continue et on s'aperçoit quand même aujourd'hui que les entreprises en prennent conscience, hein, parce que euh, je vous parlais de nos portes ouvertes où les industriels sortent pour parler de leur métier, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des industriels mais, qui vont dans les collèges, dans les lycées, pour euh, effectivement essayer de, de susciter des, des vocations.
1: D'accord. Alors, euh, donc là, on a, on a évoqué des, des, des causes euh, à cette pénurie, donc euh, de, pas assez de jeunes qui rentrent dans ces filières. Et euh, alors, que, quelles sont les actions euh, que vous envisagez ou que vous avez déjà mis en place dans, dans, dans votre industrie pour, pour essayer de, de résoudre ce problème, de trouver une solution.
0: Alors, Aujourd'hui, on est on est quand même dirigé vers des vers des publics relativement jeunes, vu que c'est pour faire de l'alternance, hein, même si euh, ça nous arrive d'avoir des, des publics de personnes qui ont plus de plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment, euh, quand je l'expliquais en, en introduction, euh, l'un des métiers de il est des, il est d'aller mettre en avant les métiers d'agroalimentaire. Donc, c'est c'est aller auprès des des demandeurs d'emploi, des missions locales, des collèges, des lycées pour expliquer euh, les métiers. On n'a pas spécialement une approche à l'IFRIA diplôme, on a plus une approche euh, compétence, connaissance, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter. Euh, on sait que sur un métier de maintenance, euh, on va avoir besoin de connaissances techniques, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est assez libre dans son travail, qui ne va pas être sur une seule machine toute la journée, et qui va faire des activités euh, totalement différentes dans l'entreprise, qui aura peut-être pas toujours des horaires de travail fixes, parce mmh. qu'on sait que la maintenance... Ben, demande une certaine souplesse. Donc, c'est aussi aller communiquer dans ce sens-là auprès des, des personnes dont ce type d'activité euh, intéresserait pour pouvoir euh, leur présenter leur expliquer. Euh, juste à titre indicatif, sur ces trois dernières semaines, eh ben j'ai été euh, dans trois lycées pour pouvoir présenter les, les métiers de la maintenance et expliquer aussi euh, euh, à des personnes que fabriquer un produit, c'est bien. Hein, si on prend euh, un petit écolier ou une tablette de chocolat, hein, euh, euh, effectivement, c'est agréable pour tout le monde euh, d'ouvrir euh, le paquet, de manger et puis de pouvoir euh, euh, dire que c'était bon. Mais en amont, il ben, y a eu des gens qui ont produit, il y a eu des techniciens de maintenance qui ont, qui ont réparé les machines, qui ont amélioré des choses dessus. Donc, euh, effectivement, il y a, y a, je pense, nous, du côté agroalimentaire, une méconnaissance des gens sur euh, euh, comment le produit est fabriqué. Donc, j'ai besoin de technicité derrière. Aujourd'hui, les, les, la partie technique n'est pas très reconnue des gens. Quand on fait une présentation... Euh, les gens ne voient pas la technologie que l'on peut avoir derrière. Hein. Euh, je parlais aussi l'autre jour euh, d'une bouteille d'eau. Ben, la bouteille d'eau, c'est quelque chose de très simple pour tout le monde. Hein, on l'ouvre, on la boit. Mais derrière, il y a de la technologie, sachant qu'il y a des industriels qui sortent des bouteilles à 20, 25, 30 000 euh, petites bouteilles d'eau à l'heure. Ouais.
1: Et alors justement, euh, est-ce que vous pensez que, que l'agroalimentaire... Euh souffre peut-être un peu plus que d'autres industries. Je ne sais pas si vous avez des comparatifs par rapport à d'autres types d'industries et, et Alors, si oui, pourquoi, à votre avis
0: Je pense qu'aujourd'hui, elle, elle souffrait euh, par rapport à d'autres industries. Euh, néanmoins, le marché de la maintenance, il est euh, très très compliqué pour l'ensemble des industries. Hein, dernièrement, j'étais j'ai été contacté par un groupement d'employeurs qui ne sont pas du tout en lien avec l'agroalimentaire et, et qui voulaient créer un partenariat pour pouvoir euh, former et accompagner euh, des jeunes en, en maintenance, en alternance. Euh, l'agroalimentaire a une pénurie euh, parce que les gens n'imaginent pas non plus aujourd'hui derrière la, la technologie qu'il peut y avoir. Hein. On va avoir euh, je parlais de chocolat, je parlais de gâteau tout à l'heure, mais que ce soit dans dans le monde agricole, les carottes, les pommes de terre, on a de la technologie partout, les pruneaux, euh, mmh. la viande, euh, et ainsi de suite. Donc effectivement, je pense que de plus en plus, les entreprises essayent d'ouvrir euh, leurs portes et d'expliquer leurs process et leurs métiers pour donner aussi en, en, envie aux gens de venir. Et puis on se rend compte dans l'agroalimentaire aujourd'hui, au euh, regarde des différentes crises qui sont passées, qu'on euh, euh, a des jeunes qui arrivent et de plus en plus qui nous disent mais ça, je sais que ça ne sera pas délocalisé. Voilà. Par exemple, fabriquer un foie gras dans le sud-ouest, ben, je pense qu'on continuera à fabriquer un foie gras dans le sud-ouest. Euh, les tomates sur marmande qui poussent, elles vont être transformées sur marmande. On ne va pas les envoyer à, à l'autre bout du monde. Donc, euh, effectivement, on a aujourd'hui des industries qui sont présentes. On parle de, en, je viens d'en parler de deux, mais il y a l'industrie du vin, l'industrie du cognac sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, on est effectivement sur des, sur des industries qui ne seront pas délocalisées. Et là, on sent des... Des jeunes qui, qui se rendent compte que, ben, effectivement, euh, c'est important pour eux. Et puis, il y a aussi cette notion de nourrir les autres, de dire « je participe à quelque chose pour pouvoir euh, nourrir la planète on ». Est, on est sur beaucoup de jeunes aussi qui essayent de donner du sens à ce qu'ils font. Donc, euh, ça en fait partie.
1: D'accord. Donc, le, le coup de projecteur donné sur, euh, la, la, finalement, la relocalisation de l'industrie euh, mais met en valeur finalement aussi l'industrie alimentaire qui, comme vous le dites, n'est pas facilement délocalisable. Du coup, rajoute une sécurité, une sécurité de l'emploi. Alors, pour venir justement à la formation de ces, de ces techniciens, la formation par apprentissage, euh, alors, donc, je pense que ça vous semble une bonne solution, euh, a priori, puisque c'est votre activité. Euh, pourquoi, pourquoi justement l'apprentissage la, est intéressant pour... Euh, euh, pour former des techniciens de maintenance et euh, potentiellement pour euh, réduire, euh, participer à, à l'attractivité de, de ce métier
0: Alors Aujourd'hui, on est, on est sur un métier qui a eu une, une forte évolution technologique ces, euh, ces 30 dernières années dans l'agroalimentaire. Euh, juste pour un tout petit historique, il y a, il y a, une, il y a une quinzaine d'années, à l'IFRIA, on faisait des bacs pro-maintenance. Et, euh, et il y a un peu plus de dix ans, notre conseil d'administration qui est composé d'industriels, nous a dit c'est très bien les bacs pro maintenance, mais aujourd'hui on attend beaucoup plus d'autonomie d'un collaborateur, donc il faudrait aller sur un poste de technicien de maintenance, c'est-à-dire un BTS euh, maintenance, euh, maintenance industrielle. Donc euh, aujourd'hui, les, les, les attentes qu'on a sur, euh, sur ce BTS, on est énormément sur de l'autonomie, de l'analyse, de la curiosité. Donc... Euh, pour nous, l'alternance est, euh, est l'un des, des moyens les, les plus sûrs pour arriver à ça. Euh, comme je dis, l'alternance va permettre d'avoir de, des savoirs quand je vais être à l'école et puis quelque part les transformer en, en savoir-faire quand je vais être euh, en entreprise accompagné par mon tuteur. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un ben, apprenti, après deux années d'apprentissage, il a deux ans d'expérience professionnelle euh, euh, alors que si on y réfléchit, il n'a qu'un an, il a presque passé la moitié de, de, ce, de son temps en cours, mais quelque part, pour un recruteur, il aura deux ans d'expérience professionnelle. Donc, là maintenant, c'est un métier quand même où, euh, à un moment, on a la responsabilité technique d'une ligne de production, voire d'une partie d'une entreprise. Euh, je suis à l'école, ça se passe bien, c'est très bien, mais si je ne l'ai jamais vécu avant, je peux euh, peut-être professionnellement avoir une pression que je ne vais pas arriver à gérer. Donc, l'alternance, est un bon moyen de voir si cette pression, je peux la gérer mmh. et puis d'apprendre aussi à la gérer parce que mon tuteur, mes collègues, pendant mes deux ans d'alternance, vont m'apprendre à gérer ce genre de choses.
1: Alors, euh, donc j'ai compris que vous, euh, vous travaillez euh, main dans la main avec les industriels pour adapter les, les formations dans le, dans le temps et les, les faire évoluer. Euh, Est-ce que, selon vous, l'évolution technologique des équipements euh, a un impact sur, sur la pénurie en compétences
0: alors, un impact, je vais dire oui et non. Aujourd'hui, on sait que dans le métier de maintenance, la compétence principale à développer est la curiosité. À partir du moment où on a des bases techniques, derrière, effectivement, il y a une évolution technologique. Si le technicien ou les techniciens de maintenance sont curieux, à un moment, ils vont évoluer avec les technologies. Alors, bien sûr, sur ces nouvelles technologies qui arrivent, on peut parler de numérique, on peut parler de robotique, on peut parler de de maintenance à distance, euh, on aura toujours des, euh, des formations qui vont permettre aux gens de se mettre à niveau. Mais si les gens sont curieux, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, à un moment, on a eu une révolution industrielle, quand on a eu beaucoup d'automatismes qui sont arrivés avec ce qu'on appelle des automates programmables. Mmh. On a même eu des, des variateurs de vitesse, euh, par exemple. Euh, beaucoup de techniciens de maintenance, voire de responsables de maintenance, n'avaient jamais vu ça à l'école. Mais ils ont été formés sur le tas et aujourd'hui, ils sont vraiment autonomes sur ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je pense que le technicien de maintenance doit être quelqu'un qui est dans une démarche aussi de vouloir se former tout au long de la vie. Puis ça va avec ce qu'on attend aujourd'hui des, des collaborateurs.
1: D'accord. Voilà. Donc vous voyez ça plutôt comme une, une opportunité et finalement, ça fait partie de, de l'ADN du technicien de maintenance qui est de... Alors, ce... De, de, de... Tout, tout à fait, je
0: suis, suis d'accord avec vous sur les deux points. Pour moi, ça fait partie d'une opportunité, mais ça fait aussi partie des compétences de départ qu'on attend du technicien de maintenance.
1: Petite question d'actualité, est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a eu un impact particulier sur, sur, justement, sur le recrutement de ces, de ces techniciens
0: Comme ça, chaud non. Euh, par contre, moi, ce que je sais, c'est que la crise sanitaire elle a eu un impact sur l'industrie agroalimentaire parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire qu'on euh, a eu tout le temps besoin de nourrir les gens. On a eu des gens qui n'ont pas été au chômage technique ou très peu. Euh, on a eu des industries effectivement qui se sont arrêtées, certaines qui travaillaient beaucoup pour ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Mais on en a eu d'autres qui ont pris des, des, des croissances de 10 à 2 chiffres, voire certains à 3 chiffres, euh, par exemple, qui fabriquent tout ce qui est les produits pour la pâtisserie, hein, parce que les gens pâtissaient beaucoup chez eux. Euh, moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'impact.
1: Alors, euh, on parle de pénurie, de tension sur le marché. Est-ce qu'en termes de, de, de salaire, je ne sais pas si vous avez des, des données sur cet élément, est-ce que vous, vous, vous constatez, vous entendez euh, parler d'un impact sur les, sur les salaires
0: Alors, on a, on a un secteur sur la Nouvelle-Aquitaine où on a ouvert un BTS parce qu'il commençait à y avoir un impact sur les salaires. C'est-à-dire que euh, les industriels commençaient à quelque part... Euh, euh, avoir des gens des autres entreprises qui postulaient chez eux, donc ça faisait automatiquement euh, euh, monter les salaires. Hein, quand vous avez euh, 20 postes sur un territoire et qu'il n'y en a, qu y a que 15 techniciens... Euh un moment on peut se les échanger régulièrement mais ça va faire que monter les salaires. Donc pour, pour éviter quelque part euh, et d'avoir quelque part une fourchette de salaire euh, raisonnable pour le métier euh, de technicien de maintenance, c'est là où on a mis en place euh, un BTS maintenance sur ce secteur pour pouvoir répondre aux besoins et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'envoler de, euh, des salaires comme on peut avoir euh, sur certains métiers. Voilà. Mais aujourd'hui, technicien de maintenance, c'est plus rémunéré. <rire> Euh, à partir du moment où il a des bonnes compétences, l'entreprise reconnaîtra ses compétences euh, parce qu'on est su, sur un métier qui est en, qui est en pénurie. Mais euh, elle n'est pas en pénurie à tout prix. C'est-à-dire que la personne qui aurait un diplôme en maintenance, mais qui ne saurait pas faire de la maintenance, ce n'est pas, pas pour ça qu'il sera embauché. Ouais.
1: D'accord. Euh, alors, est-ce que dans, vos, dans les effectifs, est-ce que vous constatez une, une féminisation de la fonction et, euh, et du coup, euh, est-ce que vous voyez de plus en plus de, de, de jeunes filles rentrer dans vos formations ou est-ce que lorsque vous visitez, visitez les entreprises, vous voyez de plus en plus de, de femmes dans ces, dans ces fonctions
0: Alors, euh, on ne peut pas dire qu'on soit à la parité euh, <rire> et on en est vraiment très loin. Euh, Aujourd'hui, euh, pour tout vous dire, à la rentrée prochaine, j'ai déjà une jeune demoiselle qui est recrutée, qui a été prise par une entreprise pour faire un... Un BTS maintenance dans la même classe, une deuxième personne qui a plutôt un peu plus de 30 ans mais qui souhaite faire un BTS maintenance. Euh, moi, ça fait 10, 10 ans qu'on a des BTS maintenance. Euh, on a eu deux demoiselles en 10 ans donc ah. euh, et on a dû former euh, pratiquement euh, 200, euh, 200 apprentis euh, en maintenance. Donc euh, euh, le taux est faible, hein, mais euh, voilà. Mais c'est un métier. Euh, et si cette interview euh, peut être vue par des dizaines et des centaines de milliers de femmes euh, qui est très ouvert aux femmes on n'a on pas de pénibilité ou peu de pénibilité physique et quand il y en a il y a des matériels qui permettent de porter des moteurs qui vont faire euh, 200 kilos euh, euh, et ainsi de suite la seule pénibilité qu'on pourrait avoir c'est du travail en 2 8 ou en 3 8 mais on va l'avoir pour tout type de poste à partir du moment où on travaille dans une, dans une industrie aujourd'hui la maintenance on n'est plus euh, à quatre pattes, euh, à se faire mal au dos euh, derrière une machine, ça peut arriver mais c'est plutôt rare. Voilà. Euh, le problème que vous évoquez d'après moi il est pas il est pas lié qu'à la maintenance. Hein. Oui. On va avoir aussi euh, euh, du, de de l'autre côté des métiers où on a pratiquement que des femmes, et qu il n'y a pas d'hommes et il n'y a pas d'hommes mais qui qui sont dus à des à ce que moi j'appelle des clichés en France et effectivement c'est c'est clichés mais il faut qu'ils évoluent avec le temps. Nous on, nous on se rencontre et on a une formation ingénieur qui est qui est lié aussi un peu à la maintenance. Là, on a un peu plus de, de demoiselles, de femmes qui viennent pour se former. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de revenir sur des métiers pour des, pour des demoiselles, aller vers un BTS maintenant, c'est quelque chose de, de tout à fait possible. Il faut, faut le faire connaître. On sait que les cycles sont longs à faire changer. Mais bon, c'est des choses qui changent petit à petit. D'accord, très bien. Mais j'ai déjà eu des... Des responsables de maintenance qui m'ont dit « Je souhaite embaucher une femme pour pouvoir réguler certains hommes de mon service
1: maintenant. <rire> » ça, ça peut, être, bien. Ça, ça peut <rire> être intéressant. Alors, dernière question euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu plus globale. Euh, à votre avis, euh, quel impact le développement durable a-t-il sur la, la fonction maintenance et son évolution
0: Alors, euh... Il va, il va, pour moi, il va avoir des impacts. Alors, euh, euh, le lien est très bien fait. À la rentrée, euh, en partenariat avec l'IUT de Bayonne, où on ouvre euh, une licence écologie industrielle, euh, qui peut être une dernière année pour des BTS maintenance pour révalider leur BTS ou des BTS électrotechnique euh, ou des buts euh, ou des DUT gym, ce genre de choses, euh, pour avoir quelqu'un qui est au service maintenance puissent euh, gérer les énergies. Il ne faut pas oublier que dans l'agroalimentaire, euh, les trésors, ils sont souvent dans les, les, euh, dans les frigos, euh, pour les simples et bonnes raisons, c'est que euh, ben, les produits de l'agroalimentaire, on ne les stocke pas euh, au milieu d'un parking euh, à des températures élevées. Donc, euh, ça veut dire qu'à un moment, la production de froid, la production de chaleur, la gestion de l'eau, euh, tout ce genre de choses est un poste important dans les industries de l'agroalimentaire. Alors, je vais vous dire encore plus, aujourd'hui on voit les énergies exploser, donc euh, ça veut dire que demain les industriels vont devoir euh, euh, maîtriser d'autant mieux euh, les énergies entrantes par rapport aux énergies sortantes pour pouvoir euh, avoir le, le minimum de pertes. Donc aujourd'hui la partie euh, euh, écologie industrielle, RSE, développement durable, mmh. et je pense euh, un point essentiel et de développement euh, dans les entreprises de l'agroalimentaire de demain. Puis, je vais aller même un peu plus loin. Euh, on parle souvent des grosses entreprises, hein, Lint, Mondelez, Savencia. Saventia. L'industrie d'agroalimentaire a des entreprises de 10, 20, 30, 40 collaborateurs avec une ou deux personnes au service maintenance. Et je pense que ça peut être une bonne alternative qu'une des personnes de maintenance soit formée sur ce genre de choses parce que c'est eux qui le gèrent dans l'entreprise d'un point de vue technique. Donc, euh, euh, l'industrie agroalimentaire a des à des, euh, des marques de progression de ce côté-là. Et, et je pense qu'effectivement, on est, on est au début d'avoir de, de, une éco-responsabilité qui va être encore plus importante que les, les démarches qui ont été entrepris maintenant déjà depuis euh, quelques années. Voilà.
1: D'accord, très bien. Eh bien, c'est parfait. Je, je vous remercie beaucoup pour ces, ces, ces informations. Euh, et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et très bientôt. Merci
0: à vous et puis à bientôt et j'espère que j'ai donné envie de, aux gens de venir dans, dans l'agroalimentaire et surtout dans la maintenance.
1: Merci beaucoup.